0: طوال 11 حلقة فائتة تناولنا جزء من رحلة دراسة تاريخ الإسلام عبر مدرسة المراجعين الاستشراقية استعرضنا فلسفة المدرسة القائمة على إنكار كل ما هو جزء من تاريخ شفهي تم تدوينه لا تعتمد مدرسة المراجعين في تناول التاريخ إلا على مخطوطات موثقة تعود لزمن الوقاع أو أدلة أسارية تثبت الأحداث بشكل لا لبس فيه لكن لماذا يدرس غير المسلمين من الباحثين الغربيين تاريخ الإسلام؟ يعود الصراع بين الشرق والغرب لعصور قديمة بداية من حضارة اليونان ووصف أرسطو لأبناء الشرق على أنهم عبيد لا يتطلعون للحرية وبالطبع استمر الصراع فيما بعد خاصة في العصر المسيحي الإسلامي لكن قبل حوالي ألفين عام أتى نابليون بجنوده يحتل أجزاء من الخلافة العثمانية للمسلمين ربما يكون من الطبيعي طيلة التاريخ أن يحتل الأقوى عسكريا الأضعف إلا أنه مع الفترة الاستعمارية في العصر الحالي استخدم العقل كأداة تفوق بدلا من الدين بمعنى كان في السابق يذهب الجيش المسالم للسيطرة على منطقة غير وقعة تحت حكم إسلامي ولا أهلها من المسلمين بفكرة أساسية وهي الأفضلية الدينية أيضا كان ذلك موجود في فلسفة التوسعات العسكرية تحت مظلة الإمبراطورية الغربية المسيحية فاستعملت الفترة الاستعمارية فلسفة التفوق العقلي لم يعود المؤمن يسيطر على أرض غير المؤمن بل الزكي يسيطر على أرض ومواد وحياة وأفكار المتخلف بدأ الغربيين النظر للعرب والمسلمين في إطار غرائبي نجد صداه إلى اليوم حتى في أفلام السينما العربي إما يعيش في الصحراء إما محدود العقل أو إرهابي وبين هذه الأنماط فمحور ظهور العرب في أفلام الغرب والاستشراق الذي بدأ في ظل صراع حضاري بين الشرق والغرب وكان يعد محاولة ربما مشوهة لفهم الآخر تحول مع الاستعمار الحديث لاداه هيمنه ثقافيه هذه الاداه تسعى لتفكيك تاريخ الشعوب العربيه المسلمه واخبارها بسرديه جديده حول تاريخها وهنا يجب على العرب المسلم ان يتخطى هويته المحليه ويفكر كما يفكر الغربي فيعيد اكتشاف ذاته ولكن من خلال عيون الاخر الغربي وهكذا كان خلاصة ما وصل إليه أحد أهم دارسين الاستشراق الأستاذ إدوارد سعيد ومع ظواهر كالإرهاب في أفغانستان وتنظيم القاعدة وتفجير برج التجارة العالمي بدأ التعامل مع الإسلام بشكل مختلف من قبل بعض المدارس الاستشراقية وتجري محاولة ربما الأقوى في تاريخ الاستشراق تجعل من حور العين في جنة المسلمين عنب أبيض وخمار النساء جمار طوق الخصر صاحب هذه القراءة امتداد لمدرسة المراجعين صادرت دراسته تحت اسم مستعار كريستوف لوكسنبرغ. وما يعرف عن كريستوف أنه ألماني يعتقد كريستوف أن الإسلام دين مسيحي أو مجرد تطور للمذاهب المسيحية العربية ويدعي أن القرآن نفسه كتاب سرياني كتب باللغة السريانية يضيف لوكسنبرغ أنه في حالة إزالة تنقيط الحروف من النص القرآني لن يحتاج المسلمون إلى مفسرين لأن ببساطة كل ما كتب هو سرياني ويمكن معرفة معناه بسهولة من خلال المعرفة بالسريانية أو استخدام مواجب سرياني يرى دكتور إبراهيم مالك خبير اللغات الشرقية أن اللغة السريانية والعربية لغات شقيقة تنتمي لمجموعة اللغات السامية كما أن العربية الجنوبية القحطانية والعربية الشمالية المعروفة اليوم نشأت في إطار اللغة الأرامية السريانية المنتشرة في بلاد الشرق وهناك كتابات سريانية قبل ألف سنة من الهجرة والقرآن أول كتاب يدون بالعربية فمن الطبيعي أن يدون بالارامية السريانية المنتشرة آنذاك كما يرجح دكتور إبراهيم مالك استخدام الخط الكرشوني في كتابة أول نسخة للقرآن أي كتابة القرآن بحروف سريانية تنطق بالعربية بينما جاء تعليق دكتور عدنان إبراهيم أن المبهم من تفسير القرآن ما هو إلا مواضع يسيرة لا تحتاج السريانية في تفسيرها ويشير الى ان هناك العديد من الكلمات ذات الجذور العربيه في اللغه الانجليزيه هل يعقل ان يخرج احد ويقول ان الكتابات الانجليزيه عربيه ويضيف ان تفسير حور العين عن انها عنب ابيض امر يتكامل مع نظره غربيه مسيحيه تعتبر ضمنيا ان الاتصال الجنسي دنس على عكس الاسلام الذي نظر للجنس نظره طبيعيه ويتساءل ما مشكله وجود نساء في الجنه ما يطرح لوكسنبرغ هو حاله من المقاربات اللغويه اداه بديله عن كتب الطبري وابن كثير لتفسير القران وكانه يريد الاستيلاء على مكان المفسر بجهاز لوحي وقاموس سرياني يعلق دكتور بسام الجمل دكتور الاداب واللغه بجامعه سفوكس في تونس ان كريستوف لوكسنبرغ قام في مرات عديده بتغيير حروف بعض الكلمات مع المحافظه على رسم الكلمه قبل الاعجاب وهو بذلك يستعيد صوره المصاحف الاولى ويبدل احيانا مواقع الحروف في الكلمه موضع البحث بل ويغير الكلمات برمتها ليخدم قراءته. يبقى أهم ما يقدم الجمل من نقد إلى لوكسنبرغ هو عدم استفادته من حصيلة جهود قرنين في مجال الدراسات الفيلولوجية للقرآن. فقد سبق لوكسنبرغ العديد والعديد من الباحثين على رأسهم تيودور نولدكا شيخ المستشرقين اللغويين والألماني الآخر كارل بروكلمان الذي كان مدرسا للآداب واللغة في مصر. وتلميذ حسين المباشر اسرائيل ويلفنسون، ولم يلتفت كريستوف كثيرا لجهد وعمل هؤلاء السابقين. كيف جاءت دراسات اللغويين الاستشراقيين على اللغه العربيه والقران؟ وكيف اثبت لوكسمبورغ ان حول العين ليسوا نساء بل عنب، وان الخمار مجرد جمار؟ والسؤال الاهم، هل توجد كلمات اعجميه في القران؟ وإن كان هناك كلمات غير عربية فهل يتعارض ذلك مع أن القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ كل هذا وأكثر ما قد نجد إجابات عليه في حلقات أخرى من مواسم أخرى من بودكاست تاريخ الإسلام